0: Das erste Mal, als ich im Schulhof stand und alle Schokomilch hatten, die 50 Pfennige damals beim Hausmeister kostete, und ich diese 50 Pfennige nicht hatte und dafür ausgelacht wurde. Also da habe ich mit einem Schlag alle Dimensionen, die Armut hat, also die Tatsache, dass man beschämt wird, dass man sich dann schämt, aber auch dieses Gefühl der Ohnmacht, einfach weil man ökonomisch es ökonomisch nicht stemmen kann, in frühester Kindheit schon erlebt zu haben.
1: Sagt Christian Barun. Literaturen, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur. Er schreibt über eine Welt, die die meisten seiner Leser wahrscheinlich nicht kennen. Über das Leben am Rand der Gesellschaft, über die sogenannte Unterschicht, über Armut, Alkoholismus und Gewalt in der Familie. Über Ausweglosigkeit und das nicht eingelöste Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, jeder könne etwas werden, solange er sich nur anstrenge. Mein Name ist Ulrike Moser. Ich leite das Ressort Salon, die Kultur und die Wissenschaft beim Magazin Cicero und begrüße Sie zu Literaturen, der Podcast. Mein heutiger Gast ist der Schriftsteller Christian Baron und er kennt die Welt, über die er schreibt, denn er ist selbst in einer proletarischen Familie in Kaiserslautern aufgewachsen. In seinem Buch »Ein Mann seiner Klasse« erzählt er die Geschichte seiner Kindheit, seines prügelnden und saufenden Vaters und seiner früh verstorbenen depressiven Mutter, erzählt er von Hunger, Entbehrung und Scham. Zuletzt ist ein Roman »Schön ist die Nacht« erschienen, in dem Baron dem Leben seiner beiden Großväter nachspürt, die beide auf ihre eigene Weise versuchen, ihrer Herkunft zu entkommen. Der eine durch Fleiß und Pflichtbewusstsein, der andere als Kleinkrimineller. Und die beide erkennen müssen, dass es keinen Ausweg aus ihrer Proletaria-Misere gibt. Mit Christian Baron möchte ich über seine Kindheit sprechen, über seine Bücher, über die Frage, ob wir vielleicht zu viel über Identitätspolitik debattieren und zu wenig über soziale Ungleichheit und was es bedeutet, als Einziger in der Familie Abitur gemacht und studiert zu haben und als Journalist und Schriftsteller in die Bildungselite aufgestiegen zu sein. Herr Baron, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ich möchte zuerst mit Ihnen über das Buch »Ein Mann seiner Klasse« reden. Da berichten Sie über Ihre Kindheit. Sie sind in Kaiserslautern aufgewachsen, in das, was man so gemeinhin Unterschicht nennt. Und was hat Sie bewogen über Ihre Kindheit, über Ihre Familie, über Ihren Vater, Ihren gewalttätigen Vater und auch die Armut der Familie zu schreiben?
0: Ich habe ja Journalist gelernt, also ich bin Zeitungsredakteur, bin mit einem Volontariat abgeschlossen und habe da schon mich immer wieder mit Themen wie Sozialpolitik und der sozialen Frage beschäftigt. Aber im Journalismus lernt man ja aus guten Gründen, dass das immer mit einer gewissen Distanz auch stattfinden soll. Auch, dass man mit Zahlen argumentiert, mit Daten und Fakten. Und ich habe gemerkt, dass man damit allein diese Dimension der Armut, wie sie in Deutschland herrscht, nicht erfassen kann. Und dann ist es naheliegend, wenn man selber so etwas erlebt hat, dass man vielleicht erst einmal auch auf seine eigene Geschichte guckt. Und da bin ich dann auch wieder mit mir selber ins Unreine gekommen, wenn man so will, weil ich gemerkt habe, dass da ganz viele Ambivalenzen beispielsweise bei der Figur meines Vaters drinstecken, der für mich jahrelang das reine Böse war, weil er eben alkoholabhängig und gewalttätig war, weil er ein sogenannter Working Poor war, also er hat von seiner Hände Arbeit nicht leben können, das habe ich ihm als Kind immer zum Vorwurf gemacht. Warum verdient er nicht mehr? Und dann habe ich ihm immer mehr gemerkt, wie sich das Bild von ihm ausdifferenziert. Und das wollte ich erzählen, ausgehend eben von dieser Vaterfigur, um zu zeigen, dass es nicht so einfach ist mit den sogenannten einfachen Leuten, wie man sich das manchmal macht.
1: Ging es vielleicht auch darum, ein wahrhaftiges Bild zu zeichnen? Also weil für die meisten Leute, die begegnen ja sozusagen eigentlich Armut oder Unterschicht. Vor allem in diesem sogenannten Unterschichtsfernsehen, wo die Menschen eigentlich eher vorgeführt werden und zur Belustigung. Wollten Sie vielleicht dieses Thema Immer auch mehr wieder in die Literatur zurückführen?
0: Ja, in die deutschsprachige Literatur, glaube ich, ist es, ist es wichtig, dass das mal wieder mehr reingeholt wird, weil man kennt eben jetzt natürlich die Vorbilder aus den vergangenen Jahren aus Frankreich. Nicolas Mathieu gibt es da, Annie Ernault als großer Fixpunkt, Edouard louis Didier-Rivant. In der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur hat man jahrzehntelang dieses Thema sehr, sehr wenig angetastet. Und ich glaube, es lag daran, Sie können ja in der Vergangenheitsform jetzt sprechen, dass Menschen mit meiner sozialen Herkunft sehr, sehr selten in die Position kamen, Bücher zu schreiben in den vergangenen Jahrzehnten. Seit der Bildungsexpansion der 60er, 70er Jahre, in der dieser soziale Aufstieg kurzzeitig wieder möglich war, hat sich das Feld wieder geschlossen sozusagen. Und man weiß, dass die meisten Menschen am besten über das schreiben können, was sie aus eigener Anschauung kennen. Ja, und dann gab es diese Geschichten da nicht mehr. Deswegen war das schon ein wichtiger Antrieb, aber nicht nicht der allerwichtigste. Eben am wichtigsten war mir, dieses Bild auszudifferenzieren und zu sagen, es ist eben, wie Sie sagen, nicht so, wie man das bei RTL 2 sieht. Das sind Zerrbilder, genauso wie es auf der linken Seite auch das Zerrbild des idealisierten Arbeiters noch immer gibt teilweise. Beide Seiten sind da falsch. Die Wahrheit liegt da eben dazwischen. Und das kann man am besten aus meiner Sicht zeigen, wenn man der Kraft der reinen Erzählung vertraut. Das habe ich da getan.
1: Aber es war ja auch ein spürbares Desinteresse, auch nicht nur in der Literatur, in der Kulturwelt und ich frage mich, was sagt das eigentlich über eine Gesellschaft, die eigentlich mit Leidenschaft darüber diskutiert und streitet, ob man Winnetou schauen darf oder ob ein heterosexueller Mann einen homosexuellen spielen darf. Aber dass so ein grundsätzliches, elementares Thema wie Armut und Chancenungleichheit eigentlich nur am Rande zur Kenntnis genommen wird und gerade in der Kultur. Und wie erklären Sie sich das? Ist das, weil Armut ein Stigma ist oder ist es einfach hat die geistige Elite sozusagen die einfachen Leute vergessen.
0: Das Zweite würde ich sagen, stimmt eher. Also aus meiner Beobachtung heraus ist es so, dass die sogenannte Hochkultur oder die, sagen wir mal, die Kulturwelt in Deutschland, die man ja auch so eine, Linke Hegemonie äh, andichtet, die hat den Bezug zu denen verloren, die eigentlich die ähm, Kernklientel der Linken sind. Das meine ich sowohl politisch als auch kulturell, dass man eigentlich den Anspruch haben müsste, alle gesellschaftlichen Gruppen zu erreichen. Und dieser Anspruch ist verloren gegangen. Und ähm, weil Sie das äh, Thema Winnetou jetzt ansprechen, ich bin ganz froh, dass ich von dieser Debatte möglichst wenig mitgekriegt habe, weil sich da seit Jahren die Dinge auch wiederholen. Ich glaube, dass das ein Anzeichen ist, dass es zu einer Kulturalisierung des Klassenkampfs gekommen ist. So würde ich es ausdrücken. Eben, dass dass man auch von links Debatten auf eine Weise führt, dass die soziale Frage immer ausgeklammert bleibt. Und ich erkläre es mir oder ich kann es mir nur so erklären, dass es in den vergangenen Jahrzehnten auf diesem Gebiet des Ökonomischen sehr viele Niederlagen gab für linke Kräfte und dass man sich dann eben eher auf die Kulturkämpfe konzentriert, die auch sehr viel leichter zu führen sind in einer Weise, dass man da Geländegewinne ja. erreichen kann, weil man eben das wirklich Komplizierte, wenn man eben alle Dimensionen zusammendenkt, in einer ganzheitlichen Weise, wie wir im Kapitalismus sie nun mal haben, kann man das Ökonomische nicht ausklammern. Eigentlich, wenn man es tut, dann bleibt man immer auf halber Strecke stehen und äh, verheddert sich in aus meiner Sicht ziellosen Diskussionen. Und ich beteilige mich daran mittlerweile auch zum Glück nicht mehr. Ich habe das in einem Buch vor ein paar Jahren schon mal sehr stark angesprochen, äh, 2016, da habe ich auch von links sehr viel auf die, auf die Mütze gekriegt. Ich würde dieses Buch, das 2016 erschienen ist, in dem ich vor allen Dingen gegen die Linken äh, polemisiert habe, wieder genauso schreiben, weil es sich eher verschlimmert hat als verbessert.
1: Ich möchte noch mal auf Ihren Vater zurückkommen, weil Sie sagen, das war ja auch ein Antrieb, also gerade diese Auseinandersetzung mit Ihrem Vater und wenn man Ihr Buch liest, ein Mann seiner Klasse, Es ist ja schon erschütternd, also wie er ihre Mutter gegen die Wand donnert, sie in den Bauch tritt, als sie schwanger ist. Aber auch wie er sie und ihren Bruder mit dem Gürtel verdrischt und er lässt ihre Mutter allein, als sie im Sterben liegt. Und sie sagten ja, sie haben ihn als Monster oder als Bestie empfunden. Und ich frage mich eigentlich, wenn man ein Kind ist oder ein junger Mensch, wie übersteht man solche Erfahrungen? Also wie verhindert man, dass man da irgendwie dran zerbricht?
0: Ja, das ist eine Frage, die ich mir selber heute auch noch nicht so ganz beantworten kann. Ich habe es versucht, auch in meinem Buch dann so darzustellen, wie ich es ganz wahrhaftig kann und nämlich, dass ich aus der Kindheitsperspektive sagen kann, man entwickelt so Überlebensstrategien, die wahrscheinlich beim Kind dann zwangsläufig in so ein Spiel münden können. Also mein Bruder und ich, wir haben es dann häufig so gemacht, dass wir diesen unberechenbaren Vater, von dem wir nicht wussten, was passiert heute Abend, wenn er von der Kneipe nach Hause kommt, dass wir dann Wetten abgeschlossen haben und gesagt haben, du stehst heute Schmiere und wir wetten aber jetzt darum, was er heute macht. Dann habe ich zum Beispiel gesagt, er wird uns aus dem Bett holen und mit uns die ganze Nacht Fernsehen gucken und mein Bruder sagt, nee, ich glaube, dass er zwei Teller gegen die Wand donnert. Und dann haben wir da so sehr genaue Wettspiele gemacht und haben dann sozusagen sowas wie eine Angstlust empfunden. Diesen Begriff gibt es ja, ich weiß sehr genau, wie, wie sich das anfühlt, eben aus dieser Kindheitserfahrung. Anders geht es nicht. Und genauso war es dann auch, wenn es darum ging, Mama zu beschützen zum Beispiel, dass es dann solche Dinge gab, dass wir uns gesagt haben, ich bin heute Jean-Claude Van Damme und du bist Jackie Chan zum Beispiel. Oder Bud Spencer und Terence Hill müssen jetzt diesen Bösewicht, der gleich reinkommt, weghalten. Anders geht es glaube ich nicht. Und ich habe auch gemerkt, dass diese psychischen Belastungen, die natürlich auf so einer Kinderseele lasten, auch dadurch verarbeitet werden können, dass sie lange verdrängt bleiben. Ich habe nämlich viele Jahre lang gar nicht an solche Dinge gedacht. Ich hatte die abstrakten Dinge im Kopf. Dieser Vater, der hat halt gesoffen, der hat wenig Geld verdient, uns ging es nicht gut. Aber diese konkreten Bilder, die habe ich mir erst wieder wirklich ja abrufen müssen. Ich musste sie aus einer Schublade ziehen, und zwar im Gespräch mit meiner Familie zusammen. Da sind Dinge wieder hochgekommen, wo ich dachte, nee, ich, das dachte ich, hätte ich mir eingebildet. Aber mein Bruder bestätigt, es hat wirklich so stattgefunden, okay dann kann ich es einbeziehen. Also sozusagen äh, Spiel und Verdrängung haben da äh, sind da ineinander geflossen.
1: Ihr Vater hatte ja selbst einen gewalttätigen Vater, ihren Großvater. Und er hat sich ja immer wieder vorgenommen, genauso nicht zu werden und ähm, kein prügelnder Vater zu werden. Und
0: Warum ist ihm das nicht gelungen? Also mein Vater ist ja gestorben, da war ich 18 Jahre alt, kurz vorm Abitur. Ich denke ganz oft, dass ich ihm viele Fragen gerne noch stellen würde, wenn er heute noch leben würde. Und diese gehört äh, zu den Allerwichtigsten. Warum ist dir das bitte nicht gelungen? Wie, wie kann das sein? Ich erkläre es mir eben so, dass wir, in das Buch heißt ja auch Ein Mann seiner Klasse, nicht ohne Grund, das ist ein mehrdeutiger Titel, der nicht nur auf die soziale Dimension der Klasse hindeutet, aber auch und es ist sozusagen der Versuch des Sohns, der Soziologie studiert hat, sich das irgendwie zu rationalisieren. Zu sagen, okay, ich muss, wenn ich, mit dieser Sache klarkommen will, mit diesem Typen meinen Frieden irgendwann mal machen will, dann muss ich einen Weg finden, das auch analytisch zu betrachten mit einer gewissen Distanz. Und deswegen ist immer ganz klar, das war übrigens mein Bruder, der mir das erste Mal genau das gesagt hat, wie die Art und Weise, wie er aufgewachsen ist, er wurde nicht gerettet, zum Beispiel durch Tanten in der Kindheit, wie das bei meinem Bruder und bei mir der Fall war. Die jüngste Schwester meiner Mutter hat uns damals aufgenommen nach dem Tod meiner Mutter. Und wir sind dann in ein ganz anderes Umfeld gekommen. Wir waren immer noch relativ arm, aber wir haben Geborgenheit gehabt. Uns fehlte es in der Hinsicht an gar nichts. Wir waren unter der Obhut des Jugendamts, was sehr wichtig war. Das hatte mein Vater nicht. Ich würde nicht ausschließen, dass ich einen ähnlichen Weg wie mein Vater genommen hätte, wäre ich bei ihm aufgewachsen und das hilft einem ein bisschen demütig, ein bisschen auf sich selber zu gucken, aber auch nachsichtiger zu sein mit Menschen, die wirklich ganz schlimme Dinge getan haben, um sie, wenn sie auch nicht zu rechtfertigen sind, so sie doch besser zu verstehen.
1: Gewalt ist das eine Thema, aber das ist ja ganz eng auch verknüpft mit der Erfahrung von Armut. Also sie schreiben auch, wie sie wirklich richtig gehungert haben und den Schimmel von der Wand gekratzt haben und ihr Vater nachts zum Müll der Nachbarn gewühlt hat und Viele Dinge, die Ihre Mitschüler, für die die selbstverständlich waren, Urlaub, Restaurantbesuche, kannten Sie nicht. War Ihnen das bewusst als Kind,
0: wie groß die Kluft ist? Oder war das schambesetzt? In den ersten Jahren war mir das gar nicht bewusst. Da war es die Normalität. Ich bin noch nicht in der Kita oder im Kindergarten gewesen. So Urlaub machen oder eben im Restaurant essen, war etwas, das Menschen im Fernsehen tun. Mir war nicht klar, dass das auch Menschen hier in Deutschland, in Kaiserslautern tun. Das hat sich geändert, als ich in die Schule kam. Und da sind die Unterschiede, mir ganz, ganz schnell sehr bewusst geworden. Das erste Mal, als ich im Schulhof stand und alle Schokomilch hatten, die 50 Pfennige damals beim Hausmeister kostete. Und ich diese 50 Pfennige nicht hatte und dafür ausgelacht wurde. Also da habe ich mit einem Schlag alle Dimensionen, die Armut hat. Also die Tatsache, dass man beschämt wird, dass man sich dann schämt. Aber auch dieses Gefühl der Ohnmacht, einfach weil man ökonomisch es nicht stemmen kann, in frühester Kindheit schon erlebt zu haben. Und das hat sich danach dann auch immer weiter fortgesetzt immer mit einer klaren Strategie, die beispielsweise meine Mutter auch vorgegeben hat, man sollte es uns möglichst nicht anmerken. Deswegen waren mein Bruder und ich, wir waren wahnsinnig scheu, zurückhaltend und still. Bloß nichts, lieber nichts sagen, als etwas Falsches sagen. Und deswegen hat es auch einige Jahre gedauert, bis unsere Grundschullehrerinnen darauf kamen, wie es wirklich bei uns zu Hause zugeht.
1: Erstaunlich ist ja, in ihrer Familie, also sowohl bei ihrem Vater, als auch bei der Großvätergeneration beschreiben, dass sie ja trotzdem einen gewissen Stolz entwickelt haben. Also so diesen Stolz ist doch irgendwie hinzukriegen, wenn auch ganz schlecht, vor allem dieser Stolz, nicht zum Amt zu gehen. Und wäre es nicht einfacher gewesen, vielleicht doch mal Hilfe zu nutzen? Woher kommt dieser Stolz?
0: Ja, Sie sprechen das, glaube ich, schon richtig an, dass dieser Stolz natürlich auch zwei Seiten hat. Also eine sehr gute, dass man so etwas wie Selbstachtung haben kann. Aber auf der anderen Seite, dieses Beispiel, das Sie gesagt haben, das im Buch auch vorkommt mit der Armut bis hin zum Schimmel von der Wand kratzen, das ist ja etwas, das von der rein rechtlichen Situation in einem Land wie Deutschland nicht nötig wäre, weil es beispielsweise zum damaligen Zeitpunkt noch viel leichter war, als heute Sozialhilfe zu beantragen. Es gab diese Hartz-IV-Sanktionen noch nicht. Der Hintergrund ist der, mein Vater wurde einmal suspendiert von der Arbeit, weil er beim Clown erwischt wurde. Er war Möbelpacker und hat da manchmal Dinge mitgehen lassen, wie er es nannte, und einmal erwischt worden. Und dann kriegt er natürlich erstmal kein Arbeitslosengeld, da war er gesperrt. Und dann hätte zum Sozialamt gehen müssen. Dafür war er zu stolz. Das hat er immer gesagt. Ich bin nicht wie die, ich bin nicht wie diese Leute mit der Arbeitslosen-Schnute, da gehe ich nicht hin. Dass er damit seinen Kindern massiv schadet, ist das eine. Und das ist auch etwas, von dem ich heute sage, das ist absolut unverantwortlich, auch dass meine Mutter das mitgemacht hat. Auf der anderen Seite, finde ich, sagt es etwas über eine Gesellschaft aus, in der ein Mensch, der immer arbeiten gegangen ist, ein Recht, das existiert, nicht wahrnimmt, weil er sich dafür schämen würde. Also das sagt ja auch etwas aus. So da, da spielen auch wieder zwei verschiedene Seiten derselben Medaille eine Rolle.
1: Dieser Stolz hat ja auch noch eine andere Seite. Das erwähnen sie ja auch immer wieder, dass auch sowohl in der Vater- wie in der Großvatergeneration ist die Verachtung gegenüber Gastarbeitern. Das schildern sie ja. Die nehmen uns die Arbeit weg, die machen sich ein leichtes Leben. Und so, so reden ja gerade die Männer in dem, in dem Buch also oder in dem Umfeld. Und ähm, ist das zwangsläufig, das ja, wer gedreht wird, nach unten tritt und warum richtet sich die Empörung nicht eher, könnte man sich ja vorstellen, gegen den Staat, gegen die Reichen, sondern eher auf die noch Schwächeren.
0: Ja, also das Beispiel mit den sogenannten Gastarbeitern, das in meinem aktuellen Buch vorkommt, ist eines, das zieht sich ja dann wie ein roter Faden durch die Geschichte der Bundesrepublik der Weiteren. Wir haben jetzt gerade das Gedenken an diesen Pogrom in Rostock-Lichtenhagen gehabt, den Rechtsextremen. Anfang der 90er Jahre gab es auch eine durch die Medien massiv befeuerte, also man muss sich nur mal die Spiegelcover der damaligen Zeit angucken, einen massiv befeuerten Rassismus, der immer weiter verstärkt wurde. Dann 2015, die sogenannte Flüchtlingskrise, es geht immer so voran und das ist etwas, was für mich natürlich auch immer noch ein großes Rätsel ist, dieses Treten nach unten. Ich glaube, es ist sehr viel einfacher, nach unten zu treten, weil man hat da diese konkreten Bezugsgruppen, die noch dazu schwächer sind als man selbst, nach oben in dem Kapitalismus, wie wir ihn heute haben. Es gibt ja nicht Menschen, die man konkret benennen könnte in dem Sinne. Es gibt zwar die Bundesregierung, die trifft Maßnahmen, bei der man beurteilen kann, wem die nutzen. Aus meiner Sicht nutzen die den Wohlhabenden mehr als den Armen. Aber das ist auch schon zu abstrakt vielleicht. Ne? Also dann Gibt es eben die Leute, die nach oben gucken, sind dann eben dann eher so Verschwörungsideologen, die sagen, Bill Gates ist das übel, was natürlich ähm, in eigentlich jeder Hinsicht Quatsch ist, aber es ist eben leider der einzige Weg im Augenblick. Man bräuchte dann eben konkretere, ähm, konkretere Bezugspunkte und aus meiner Sicht wäre es die Aufgabe der Politik, das aufzufangen und zu sagen, hier, die und die Maßnahmen könnten wir treffen, um eine Umverteilung von oben nach unten stattfinden zu lassen ohne dass man jetzt in so ein verschwörungsideologisches Bashing von bestimmten Personen gehen müsste. Aber es ist sehr viel schwerer und deswegen fällt es den Rechten wie der AfD auch sehr viel leichter, Leute mit negativen Emotionen zu mobilisieren gegen bestimmte Gruppen, die man als schwache ausgemacht hat, als es den Linken zum Beispiel fallen kann, äh, zu sagen... Der Kapitalismus, also was ist der Kapitalismus? Das ist ja, Da müssten wir jetzt hier eigentlich ein ganzes Seminar drüber abhalten. Es ist sehr viel schwerer. Ich möchte nochmal zu Ihrem Vater kommen. Ihr Bruder hat ja
1: Ihrem Vater an dessen Sterbebett verziehen. Sie konnten es damals noch nicht. Und Sie schreiben aber, dass Sie heute wissen, dass er richtig gehandelt hat. Und Sie schreiben, ich zitiere mal, Heute, da ich ehrlich zu mir selbst sein kann, gestehe ich ein, was schon damals galt und was bis heute gilt. Ich habe ihn lieb. Wie ist Ihnen das gelungen, trotz Schläge, trotz Demütigung zu sagen, ich habe
0: ihn lieb? Ja, vor ein paar Jahren wäre mir das auch noch nicht gelungen. Es war sehr viel Selbstreflexion und wirklich viel, viel Gesprächstherapie in der eigenen Familie nötig. Also da gibt es verschiedene Positionen. Meine, meine Tante, die Schwester meiner Mutter, die ich schon ansprach, die ein sehr unversöhnliches Bild von meinem Vater hat, das hat sie uns auch immer weitergegeben. Und das ist auch für mich absolut nachvollziehbar. Und dass ich, das habe ich auch übernommen. Und dass sich das gelöst hat, verdanke ich eben vor allen Dingen meinem Bruder, der immer, wenn wir über meinen Vater doch mal gesprochen haben, das war dann eben in den Jahren, in denen ich an dem Buch gearbeitet habe, doch viel, viel mehr, da hat er mir ein so differenziertes Bild gegeben, indem er mich immer wieder auch darauf gestoßen hat, was positiv war. Nämlich, dass es, wir nennen das dann die Oasen des Glücks, die es in dieser verwüsteten Kindheit eben doch gab. Und wenn man sich mehr daran erinnert und daran äh, auch festhält, dass dieser Mann zudem fähig war und welche Umstände dazu geführt haben, dass er nicht häufiger so sein konnte, das geht nur mit einem gewissen Abstand, aber wenn man sich das vergegenwärtigt, also mir hat das wahnsinnig geholfen und ich sage eben diesen, diesen Satz, der fällt mir heute auch nicht schwer zu sagen, ich habe ihn lieb. Ich würde aber noch nicht so weit gehen zu sagen, dass ich wirklich meinen Frieden mit diesem Mann gemacht habe. Es ist ja bei Kindern häufig so, sie hängen sehr an ihren Eltern, an ihren Vätern und Müttern, selbst wenn sie so schlimme Dinge tun. Und das ist interessant für mich zu beobachten, dass ich jetzt heute, wo ich schon lange erwachsen bin, immer noch die Sache so sehen kann oder jetzt erstmal überhaupt in die Lage gekommen bin, diesen Satz auszusprechen. Ihm gegenüber habe ich das ja niemals gesagt. Also in meiner Kindheit ist dieser Satz ihm gegenüber nie gefallen.
1: Das war jetzt das Buch, ein Mann seiner Klasse, ist ja, da steht der Vater im Vordergrund und natürlich sie als Kinder und, und die Mutter und ähm, Warum haben Sie sich nach diesem Buch entschieden, einen Roman über Ihre beiden Großväter zu schreiben? Ein Roman, der in den 70er-Jahren spielt? Und was hat Sie daran gereizt, also dieses Biografische vorzuführen, aber natürlich, weil Sie nicht mehr leben, als Roman?
0: Also gar nicht in allererster Linie dieses Persönliche zu sagen, ich will jetzt mal, wie alles begann, rauskriegen, sondern mich hat die Zeit fasziniert, weil ich immer wieder auch, wenn ich mit meinen linken Freunden im Gespräch bin, kommt es immer wieder mal vor, dass Leute sagen, ja, damals so war der Sozialstaat noch so, wie er sein muss. Und ich wollte mal rauskriegen, stimmt das eigentlich so? Und dann ist mir aufgefallen, dass auch das ein Bild ist, das ein bisschen zu nostalgisch ist von heute aus gesehen. Vor allen Dingen, wenn man es aus einer bestimmten Perspektive betrachtet, nämlich aus der Perspektive derer, die nicht von diesem sogenannten Wirtschaftswunder profitiert haben. Da gab es nämlich so einige und es waren nicht nur die sogenannten Gastarbeiter, sondern eben auch Leute wie meine Großeltern, meine Großväter. Und diese Geschichte zu erzählen war für mich reizvoll, dann auch nochmal, weil meine Großväter sehr unterschiedliche Typen waren, die in ihren Zielen vereint waren, nach oben kommen, dieses Versprechen, das in der frühen Bundesrepublik ja der Kitt dieser Gesellschaft schon war. Wenn du dich nur genug anstrengst, dann schaffst du es schon. Und der eine, mein Großvater mütterlicherseits, der hier zur literarischen Figur Willi geworden ist, der glaubt daran und will anständig sein. Auch so ein Begriff, der ja durchaus NS-belastet ist, aber dann in der Bundesrepublik von vielen positiv gewendet wurde. Und der andere, der auf der mein Großvater väterlicherseits beruht, der ganz anders drauf ist. Er glaubt, er hätte alles schon begriffen, er weiß, wie der Laden läuft. Aus eigener Kraft ist noch niemand reich geworden und man muss sich halt schon zu helfen wissen. Und diese Charaktere prallen eben aufeinander und ähm, ja, nimmt das Unheil nimmt dann seinen Lauf. Trotzdem
1: Aufstiegs- und Wohlstandsversprechen aus dem Milieu ihrer Herkunft können sie sich nicht lösen. Es gibt tatsächlich offenbar keinen Ausweg zu dieser Zeit für sie.
0: Ja, sie stehen sich natürlich in vielerlei Hinsicht auch selber im Weg, aber man merkt an bestimmten Wegscheiden immer wieder, wie ihnen aber auch wirklich die Steine im Weg liegen. Und das, das ist eine unglaublich reizvolle Kombination gewesen für mich, weil ich selber auch wahnsinnig viel dann nochmal dazu gelernt habe. Als jemand, der, ich habe es schon erwähnt, Soziologie studiert hat, da denkt man immer, man hätte diese Gesellschaft begriffen. Aber wenn man sich dann wirklich mal intensiv, ganz konkret mit solchen Geschichten beschäftigt, sie literarisch ausarbeitet, dann merkt man, dass ganz, ganz viele Dinge, noch verborgene Wahrheiten in sich tragen. Und eine ist eben, dass die Klassengesellschaft Bundesrepublik in ihrer Grundstruktur damals schon genauso funktioniert hat wie heute. Aber dass es da eben immer wieder Bereiche gibt, in denen man Überraschendes erfährt. Eben auch, dass die Geschlechterverhältnisse damals ganz neu ausgehandelt wurden schon. Also viele Debatten, die wir von heute kennen, die haben damals auch schon stattgefunden und zwar nicht nur in den sogenannten 68er-Bürgershaushalten, sondern auch in den Familien meiner Arbeiterväter. Also es stehen zwar die beiden Männer im Vordergrund, aber deren Frauen sind permanent getrieben von diesem Wunsch, autonom zu sein, Freiheit zu leben und sich von diesem Patriarchat zu lösen, das damals noch sehr starr war. Insofern hat man so einen eigentlich desillusionierten Blick auf die frühere Klassengesellschaft hat, doch immer wieder auch sehr beglückende Momente, wo man denkt, ah toll, früher war bei Weitem nicht alles besser, aber es war auch nun wirklich nicht alles so schlecht, wie man denkt.
1: Sie selbst haben ja Abitur gemacht, studiert, sind Journalist geworden, aber eben auch oder vielleicht gerade weil Sie ja Unterstützung hatten. Sie hat durch Ihre Tante, wie gesagt, durch das Jugendamt und wo ist denn die Stelle, wo sortiert wird endgültig, wer sozusagen den Weg nach oben nehmen kann? Ist das, ist das die Schule, wo sich die Wege trennen oder die Kluft so tief verfestigt wird?
0: Also ich persönlich habe Schule als Ort mit zwei Seiten empfunden. In allererster Linie habe ich es als Ort der Elimination erlebt. Ich kann es nicht anders ausdrücken wenn Zehnjährigen Und in Berlin ist es zum Glück ein, zwei Jahre später. Aber das ist für mich auch noch nicht genug. Also wenn Zehnjährige sich entscheiden sollen, auf welche Schulform sie gehen. Das Gymnasium, Realschule, Hauptschule war das damals in den 90ern. Daran hat sich ja nicht so viel geändert. Ich halte das für einen absoluten Irrsinn. Weil wenn man sich die Statistiken anschaut, ein Aufstieg von der Hauptschule bis zum Gymnasium, wie oft findet das statt? Sehr, sehr selten. Um die 20% Prozent der Arbeiterkinder gehen später auf eine Uni und um die 70% Prozent der Akademikerkinder. Das liegt ja nicht daran, dass die Arbeiterkinder irgendwie von Natur aus dümmer sind, sondern das hat ja strukturelle Gründe. Und strukturelle Sachen, das klingt jetzt wieder so soziologisch, das ist politisch gewollt, dass es so ist. Ähm, Zehnjährige zu sortieren, finde ich obszön. Das sollte einfach nicht sein. Man müsste mehr gemeinsames Lernen zusammenbringen. Die Schule ist aber ja aber auch ein Ort, der viel ermöglichen kann. Und da war ich eben ein Beispiel dafür, dass es ganz konkrete Lehrerinnen und Lehrer gab, die in mir etwas gesehen haben, die mich bewusst gefördert haben, die auch diese Möglichkeiten hatten, mich zu fördern. Und deswegen sitze ich Ihnen jetzt hier gegenüber, deswegen können wir jetzt sprechen, deswegen habe ich diese Bücher geschrieben. Das ist etwas, das aus meiner Sicht die Regel sein sollte. Und die Elimination müsste eigentlich die Ausnahme sein. Ich halte das schon für den entscheidenden Punkt. Hinzu kommen aber natürlich noch ganz viele andere Institutionen in der Gesellschaft. Die Schule ist da nicht das Einzige, aber sie ist, glaube ich, der erste Ort.
1: Aber interessant fand ich auch, dass Ihre Familie ja selber sehr skeptisch war und ihn ja schon sehr früh vorgeworfen haben. Sie würden sich als etwas Besseres fühlen und vorgeworfen hat, davon gelaufen zu sein. Sind Sie auch ein bisschen davon gelaufen?
0: Ja, das ist <lacht> ein ganz wunder Punkt, natürlich bin ich das irgendwo auch. Ich glaube, das war auch etwas, das schon Didier Erebon von sich gesagt hat, der ja nochmal einen ganz anderen Aufstieg gemacht hat. Er ist ja Soziologie-Professor geworden, das bin ich bei Weitem nicht. Aber trotzdem, ich habe in gewisser Weise auch einen Klassenverrat begangen damit, dass ich diesen anderen Weg genommen habe. Das werfe ich meinem damaligen nicht auch nicht vor, gar nicht. Ich mache jetzt einen Job, der mir sehr viel Spaß macht. Ich konnte meinen Neigungen folgen, das ist sehr, sehr schön. Und ich versuche zumindest, den Bezug zu meiner Familie, zu meinem Herkunftsmilieu nicht zu verlieren, zum Beispiel wenn ich in Mannheim in die S-Bahn steige, rede ich kein Wort Standarddeutsch mehr, sondern da rede ich nur noch Pfälzisch. Das ist ein Beispiel. Das andere ist, dass ich versuche, häufig da zu sein. Es ändert aber alles nichts daran, dass, wenn ich da bin, es immer wieder diese Sprüche gibt. Wenn mir dann zum Beispiel mal doch ein hochdeutscher Satz rausfällt, mein Bruder dann, oh, der Herr Doktor wieder, ah, ja, ja. Das sind Dinge, die kann ich nicht verhindern. Wir haben daraus aber auch ein Spiel gemacht. Das war jahrelang, vor allem als ich studiert habe, schmerzhaft für mich, weil ich immer gedacht habe, was habe ich euch getan, bitte? Wieso geht ihr mich so an? Und mittlerweile lachen wir dann beide drüber, aber das liegt auch an der Zeit, die vergangen ist und daran, dass wir so intensiv uns an unserer Biografie abgearbeitet haben. Das ist dieses Zwischen-den-Stühlen-Sein ist etwas, von dem ich glaube, dass man es nicht los wird, wenn man eine solche Herkunft hat wie ich und einen sogenannten Aufstieg hingelegt hat. Damit muss man zu leben lernen.
1: Dieses Zwischen den Stühlen sein. Sie haben ja auch im Gespräch jüngst mit Cicero auch gesagt, dass sie ja sich oft immer noch ein bisschen wie ein Schwarzfahrer vorkommen, dessen Anwesenheit im Literaturbetrieb illegitim ist. Fühlen Sie sich da so ein bisschen gesellschaftlich heimatlos? Da nicht mehr und dort vielleicht nie ganz?
0: Ich kenne das halt auch noch aus meiner journalistischen Redaktionsarbeit, also dass ich dann manchmal in den Konferenzen saß. Alle reden dann ganz schlau über Politik und Kultur und Wirtschaft. Und dann gibt es, ich kann das nicht anders erklären, als so einen Moment, in dem ich glaube, aus dem Traum aufzuwachen und zu merken, wo bin ich hier eigentlich? Was habe ich hier überhaupt verloren? Ich muss doch eigentlich jetzt hier auf der Baustelle sein, wo mein Großvater auch schon war. Da gehöre ich doch eigentlich hin. Das ist so, so ein Gefühl, das einen überkommt und es passiert relativ häufig. Und man nennt das ja auch das Hochstapler-Syndrom. Das kennen, glaube ich, nicht nur Menschen, die von so weit unten kommen wie ich, sondern auch andere. Aber da ist es, glaube ich, besonders stark. Und im Literaturbetrieb nehme ich das so wahr, dass es noch, noch stärker ist, weil dort noch mehr Wert gelegt wird auf. das habituelles Auftreten, es sind nochmal andere Gepflogenheiten, das Hemdsärmelige fehlt da völlig, also es ist nochmal eine ganz andere Fallhöhe, die dann da stattfindet und ich bin ehrlich gesagt, das habe ich noch nie gesagt, aber jetzt sage ich wenn diese Corona-Pandemie die Maßnahmen eine einzige positive Auswirkung für mich hatten waren, dann ist es die, dass ich nicht auf diesen ganzen Literaturbetriebspartys auftreten muss, denn äh, da würde ich mich sehr, sehr unwohl fühlen. Also ich werde es nicht los, obwohl ich dort, das muss ich auch betonen, bislang eigentlich immer nur mit ganz wenigen Ausnahmen auf ganz großartige Menschen gestoßen bin. Also ich meine, die Themen, über die ich schreibe, da bin ich schon lange nicht mehr der Einzige, der das jetzt tut. Auch im deutschsprachigen Betrieb gibt es da ja ein Bewusstsein mittlerweile dafür. Die Kollegin Marlene Hopraktik gerade ein sehr gutes Buch, Klassen geschrieben hat, die drückt das so aus, man kann die Person aus der Arbeiterklasse kriegen, aber man kriegt die Arbeiterklasse nicht aus der Person raus. Das finde ich sehr schön.
1: Wollen Sie denn weiter an diesem Thema bleiben oder auch an der Familiengeschichte weiterschreiben? Oder sind Sie jetzt einfach noch so, im, Ihre Lesereise beginnt jetzt, kann man da überhaupt schon nachdenken über das Nachfolgeprojekt?
0: Ja, das ist so. Ich habe immer gesagt, wenn ich einmal den Moment habe, dass ich ein Buch beende und dann mich frage, ach, was könnte ich denn als nächstes machen? Dann höre ich sofort auf. Also ich wusste in dem Moment, was als nächstes kommt. Ich werde diesem literarischen Kosmos fürs Erste treu bleiben, weil das mich weiterhin sehr, sehr stark umtreibt und auch dieses Thema der sozialen Frage noch aus ganz anderen Perspektiven zu beleuchten, das reizt mich so sehr. Ich werde da definitiv weitermachen.
1: Und zum Schluss auch noch eine ganz andere wichtige Frage. Der erste FC Kaiserslautern schlägt sich ja gut. Schafft er es wieder in die Bundesliga? Oh,
0: ich bin ja ein einfacher Fan und kann sagen, wir sind ja jetzt eben erst von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. Und wenn es jemand schaffen kann, als Aufsteiger gleich. An die Spitze zu kommen, dann ist es der erste FC Kaiserslautern. Denn in meiner Kindheit, als ich 13 war, sind sie von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen und sofort deutscher Meister geworden. Das ist seitdem nicht mal Hoffenheim oder RB Leipzig geglückt. Und ja, warum soll das nicht klappen? Ich bin sehr optimistisch und äh, werde weiterhin auf dem Bett zu gehen und meinen Teil dazu beitragen, dass sie oben bleiben.
1: Lieber Herr Baron, ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie hier waren. Und auch liebe Hörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns. Bewogen. Empfehlen Sie uns, teilen Sie uns, abonnieren Sie uns. Sie finden alle Cicero-Podcasts auf cicero.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank. Literaturen. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.